0: Was mir im Moment Energie und auch eine gewisse Stabilität gibt, ist eine Standwaage, die ich morgens beim Sport immer mache, auf dem rechten und auf dem linken Bein.
1: Tanzen hilft, um nicht durchzudrehen. Und wenn wir eben nicht in Clubs gehen können, um zu tanzen, dann ja, dann bleiben wir eben zu Hause.
2: Das waren die Publizistin und Bildungsunternehmerin Miriam Meckel und Tim Leberecht, Gründer der Konferenz House of Beautiful Business. Und vielleicht wundert ihr euch, weil beide ja schon bei uns im Podcast zu Gast waren in diesem Jahr und möglicherweise fragt ihr euch auch gerade, ob wir das Genre vielleicht gewechselt haben könnten und
3: nun Fitnesstrends hier für euch besprechen wollen. Das würde ja vielleicht auch ganz gut zu dem Thema gute Vorsätze passen, die ja dann äh, nach Weihnachten zum Jahresausklang auch irgendwie dazugehören, wie der Dry January, ja sehr viele inzwischen durchführen. Aber nein, wir haben uns zu unserem Finale von Team A dieses Jahr einen ganz besonderen Rück- und Ausblick ausgedacht. Das ist ja kurz vor Weihnachten in einem weiteren Pandemiejahr. Und Astrid und ich wir haben diskutiert, was könnten wir machen und ehrlich gesagt, wir haben selbst keine Lust mehr über praktische Tipps fürs Homeoffice zu reden oder Krisenmanagement. Also haben wir einfach bei unseren tollen Gästen nachgefragt, was ihnen gerade hilft, trotz Corona, Umbruch, Klimawandel, gesellschaftlicher Spaltung nicht völlig durchzudrehen.
2: Ja, also eine ziemlich große Aufgabe, würde ich mal sagen. Und übrigens in Australien heißt es nicht Dry January, sondern Dry July, hat mir mal eine Freundin gesagt. Ich weiß nicht, vielleicht, ähm, da ist ja bei denen Winter, ähm, <lacht> trinken die dann im Juni zu viel und müssen dann im Juli ähm, ausnüchtern. Ja, das als, kurz, als kurzer Exkurs nur. Mir hilft jedenfalls momentan neben tatsächlich einem gelegentlichen schönen Glas Wein vor allem Humor und ja die vielen größeren, aber auch die kleinen Momente, die schön sind und einem in dieser Zeit ja doch dann Mut machen.
3: Und genau solche Momente möchten wir heute mit euch teilen und das Beste ganz viele unserer Gäste aus dem Jahr. 2021 haben mitgemacht und sind unserem Aufruf nachgekommen und haben uns verraten, was ihnen Kraft gibt, was ihnen Stabilität gibt und auch einfach gute Laune. Und vielleicht inspiriert euch ja die eine oder andere Idee auch. Also hören wir doch mal rein.
1: Mein Name ist Philipp Westermeier. Ich bin Gründer von OMR und Fan von Eskapismus. Das heißt, wenn es mal wieder richtig dunkel wird, dann schaue ich Dokumentationen über längst vergangene Zeiten von Nazizeit bis zum Mittelalter oder lese tatsächlich ein paar Seiten Buddenbrocks, Unternehmergeschichten aus von vor 100 Jahren. Oder ich gucke total absurde Sportstatistiken ähm, aus dem US-Sport an, die mit meinem echten Leben nichts zu tun haben. Und wenn ich dann aus dem Tunnel jeweils wieder auftauche, dann stelle ich fest, nichts ist so schlimm, wie es auf den ersten Blick aussieht. Meistens jedenfalls.
3: Hi Antonia, hier ist Tijen. Ich mache gerne bei der Sprachnachricht für euren letzten Podcast mit. Finde ich eine super Idee. Und mich lässt nicht durchdrehen in dieser herausfordernden Zeit, dass ich mir immer noch eine Prise Humor bewahre und parallel dann einfach in die Augen meiner beiden Hunde Pauli und Deo schaue und denke, ja, es gibt manchmal einfach ganz viel wichtigere Dinge, als dass ich mich jetzt wieder über irgendeine Kleinigkeit aufrege. Vielen Dank an euch für eure tolle Arbeit und die Power gibt mir natürlich auch euer wunderbarer Podcast, Danke, dass ich Gästin sein durfte.
4: Bis bald. Hi, mein Name ist Florian Feldes, ich bin Mitgründer von Sortify und was mir definitiv im letzten Jahr verdammt geholfen hat, ist diese gute kölsche Grundmentalität. Dieses It hat noch immer Jodjagen. Also heißt dieser Optimismus, davon auszugehen, dass es irgendwie immer gut ausgeht. Und das ist natürlich was, was ich immer so einfach ist und wenn es Tage gibt, an denen ich dann selber auch nicht so optimistisch war, habe ich mir die Laufschuhe angezogen, habe mir äh, Kopfhörer aufgesetzt, habe eine Karnevalsplaylist angemacht. Das ist natürlich jetzt schwer nachzuvollziehen für alle, die noch nie den Kölschen Karneval miterlebt haben, die ähm, nicht diese Kölsche Frohnatur kennen. Und bin am Rhein laufen gegangen auf der Schälsig mit Blick auf den Dom und die Kranhäuser. Dann wird einem dann doch klar, ja, morgen geht die Sonne auch wieder auf und es äh, kühlt it, it, it wie es kühlt und, und hätten noch immer Jod ausgegangen.
3: Ja, Astrid, laufen zu gehen, ähm, das weiß ich, das habe ich immer wieder wahrgenommen, war ja auch für dich ein Rettungsanker. Welche Musik hast du denn dabei so gehört? War das auch Karnevalsmusik? Bitte verrat es uns heute.
2: Nee, also wenn ich mal joggend Musik höre, bitte erschieß mich. Also ich habe keine Musik gehört. Tatsächlich beim Laufen höre ich eigentlich nie Musik, sondern ich höre beim Laufen Podcasts rauf und runter und laufe dann schon so im Groove der jeweiligen Jingles. Und du weißt ja, als großer Adam-Grant-Fan, mit Adam-Grant im Ohr schaffe ich alles. Aber bleiben wir doch mal beim Thema Sport und auch Bewegung. Das haben ja einige unserer Gäste sozusagen als, als Stimmungsbooster genannt. Also hören wir noch mal ganz genau hin, was Miriam mit ihrer Standwaage bezweckt und wieso Tim tanzt und was Reinhild Fürstenberg sagt, Chefin des gleichnamigen Instituts und diplomierte
0: Gesundheitswissenschaftlerin und Expertin für Selbstfürsorge. Was mir im Moment Energie und auch eine gewisse Stabilität gibt, ist eine Standwaage, die ich morgens beim Sport immer mache, auf dem rechten und auf dem linken Bein, und wenn das gut läuft, dann weiß ich, der Tag wird ganz gut, weil dann habe ich eine gewisse Stabilität offenbar, auch in meinem Körper. Und wenn das nicht so gut läuft, was im Moment durchaus häufiger der Fall ist, dann weiß ich, hm, das wird eine Challenge, dieser Tag. Und äh, ich muss mich darauf einstellen, dass es etwas anstrengender wird. Aber es ist halt ein guter Indikator, wie es mit der eigenen Balance aussieht. Und ich glaube, es hilft dann auch, das zu wissen und das einfach irgendwie anzunehmen. So gehe ich im Moment damit um, von heute auf morgen und dann schauen wir neu.
1: Tanzen hilft, um nicht durchzudrehen. Und wenn wir eben nicht in Clubs gehen können, um zu tanzen, dann, ja, dann bleiben wir eben zu Hause. Also ich habe begonnen, mit meiner zwölfjährigen Tochter zu tanzen. Ähm, zu Hause im Wohnzimmer. Wir hören dann Spotify-Listen und tanzen dann recht wild und ekstatisch. Und ähm, das tut wirklich gut, um den Kopf frei zu bekommen. Und das andere ist zu lesen. Ich habe äh, mir äh, ja, so Hamster-Bücherkauf, Buch habe ich mir irgendwie sechs habe gekauft vor ein paar Tagen und ich lese gerade der Zauberer von Coim Tobin, ein Roman über das Leben von Thomas Mann hätte ich wahrscheinlich sonst nicht gelesen er hilft mir aber tatsächlich auch den Kopf frei zu bekommen und jetzt in andere Welten einzutauchen und das Dritte ist glaube ich die ja die neue Welle auch als Chance zu sehen wieder grundsätzlich unsere Gesellschaft unsere Wirtschaft neu zu überdenken und einfach ähm, Fantasie walten zu lassen zu reflektieren aber auch wieder nach vorne zu denken und einfach grundsätzlichere Gedanken zu denken. Also es, es bremst uns sozusagen wieder aus. Es ist eine Entschleunigung und das ist vielleicht ja auch immer auch ein, ein Geschenk. Also ähm, positive senken ist gefragt. All die Sachen, also vom Tanzen, zum Lesen bis hin zum ja, zum, zum Neuträumen ähm, die helfen mir. und ich hoffe euch oder Ihnen auch,
4: ich lebe ja frei nach dem Motto von Pippi Langstrumpf, der Sturm wird stärker und ich auch. In diesem Sinne tue ich regelmäßig was dafür, was meiner Seele gut tut. Zum Beispiel springe ich regelmäßig Trampolin oder setze mich auf eine große Schaukel und schaukle, weil man dabei immer fröhlich ist und sich gleichzeitig äh, bewegt. Und äh, ich nehme mir gerne auch meinen Akkordeon raus und mache Musik, und auch Musik zu hören. Er tut mir einfach nur gut. Zu guter Letzt genieße ich in dieser Zeit sehr den adventlichen Schmuck und ähm, ja, es mir und uns schön gemütlich zu machen zu Hause. Daran erfreue ich mich einfach jeden Tag aufs Neue.
2: Ja, mit meiner Tochter zu Madonna oder auch zu Punk zu tanzen oder draußen mit dir Basketball zu spielen, fand ich auch super. Ähm, oder finde ich nach wie vor super. Und du hattest doch in einer unserer Folgen eine Studie zitiert, Antonia, die nachweist, dass ja
3: Bewegung hilft, die eigene Laune zu heben. Also du mit deinen vielen Studien, oder? Ja, es geht halt zu allem, eine Studie. Ich verlinke den Text nochmal. Ich habe das auch gelesen, viele dieser Tipps dieses Jahr und oft gedacht, ja, das klingt so banal, das könnte mir schon meine Mutter geraten haben. Aber eben auch die Forschung zeigt, so kleine Dinge wie gutes und bewusstes Essen sich bewegen, solche Dinge Beeinflussen extrem, wie wir uns fühlen, beeinflussen unseren Hormonspiegel und eben anders als das Auftreten einer Pandemie kann man ja immerhin beeinflussen, dass man etwas Gutes isst oder mal rausgeht. Und ich glaube, das macht diese kleinen Tipps auch so wertvoll.
2: Okay. Ein Gast hat uns geschrieben, also hat uns nicht eine Sprachnachricht geschrieben, sondern geschrieben. Und das ist Simone Menne, BMW-Aufsichtsrätin und, ja, ich würde mal sagen, so eine Grande Dame der deutschen Wirtschaft. Und sie hat geschrieben, die Tatsache, dass es so viele Dinge gibt, die wir endlich zu schätzen wissen und die wir für die Zukunft verbessern können, das hilft mir. Jammern zieht mich runter. Dinge tun hilft mir, meine Laune zu verbessern. Ja, und apropos gute Laune, dazu muss ich euch noch den Tipp von Andrea Wassmuth einspielen. Ich hatte nämlich sofort ein Bild vor Augen.
3: Liebe Astrid, liebe Antonia, ihr habt gefragt, was einen fröhlich stimmen kann in dieser Zeit. Ich habe einen alten Käfer und habe zu meiner eigenen Freude, aber auch zu meiner, zur Freude meiner Mitmenschen, dem Käfer einen kleinen Weihnachtsbaum aufs Dach geschnallt. Und alle erfreuen sich daran, wenn ich damit durch die Gegend fahre. Ja, so ein fahrender Weihnachtsbaum würde mir auch gute Laune machen, wenn ich den hier sehe. Genauso wie ein richtig gutes Essen. Wir kommen immer wieder zurück zum Thema Essen. Merkst du es gerade? Ich versuche dahin zu steuern. Ja, ich habe schon ein bisschen Angst vor Weihnachten. <lacht>
2: Dazu passen, also nicht zu der Angst vor Weihnachten, sondern grundsätzlich äh, passen die Tipps von Douglas CEO, Tina Müller und von Kava Junosi, der Mann mit einem der schönsten Jobtitel. Er ist nämlich Head of People Germany von SAP und er hat mit uns vor ein paar Wochen Tipps fürs hybride Arbeiten geteilt. Mir
3: gibt in dieser Zeit Energie, mich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Auf die Menschen, die ich liebe und Achtsamkeit mir selbst gegenüber. Mich gut zu ernähren, Lange Waldspaziergänge und das Badezimmer als Ort für Wellness, Beauty und Entspannung.
5: Was mir am meisten geholfen hat und auch hilft, nicht durchzudrehen, ist äh, Achtsamkeit. Achtsam mit meiner, mit meiner Zeit, mit meiner Energie, mit meinen Menschen umzugehen und bewusst darauf äh, zu achten, aus dem Hamsterrad auszusteigen und bewusst einen Schritt zurückzugehen und die Dinge nicht immer als zu wichtig wahrzunehmen, denn äh, mich wir zumindest bei SAP äh, operieren nicht am offenen Herzen. Natürlich war ein ähm, Thermomix-Anschaffung äh, stand ganz am Anfang. Brote wurden gebacken logischerweise. Wird immer noch genutzt, dann das Thema Sport. Also wir haben unser Wohnzimmer komplett so ein Sportstudio mehr oder weniger umgemodelt, um auch körperlich einigermaßen fit zu bleiben, insbesondere in Lockdown-Zeiten. Und ähm, was immer wieder Freude bereitete, sind die Momente, wenn man die Kollegen, Kollegen und andere Menschen noch physisch treffen durfte, zumindest im Sommer, als es möglich war, und der persönliche Austausch nach wie vor.
3: Also Tina Müller, die muss ja schon von Berufs wegen her baden und cremen, ist ja klar. Aber äh, ich muss auch für mich sagen, ich habe in diesen Pandemie-Monaten sehr viel Geld in Masken und, also Schönheitsmasken und Badezusätze investiert. Äh, einfach so als kleinen Saunaersatz. Und vor allem habe ich ich komme jetzt noch mal drauf zurück, aber es ist das letzte Mal in dieser Folge. Ich habe super viel gekocht, war mit unseren Nachbarn zusammen Schmorgerichte zum Beispiel, die so richtig lange dauern, weil die kochen sich ja praktisch von selbst. Man muss nur richtig lange in derselben Wohnung sein. Und das geht ja im Homeoffice dann doch ganz gut. <lacht>
2: Ah ja, so will ich jetzt auch mal ausprobieren. Und ähm, grundsätzlich, um sich selbst zu kümmern, ist natürlich nie verkehrt. Vor allem, wenn man zum Beispiel als ähm, ja, Elternteil das Gefühl hat, irgendwie kommt man ganz hinten bei der Politik. Ähm, ich spare mir jetzt mal meinen persönlichen Rand, aber Achtsamkeit, das hat ja auch damit etwas zu tun, auf andere zu achten, auf das Außen. Und das kommt bei dem ganzen Thema manchmal etwas zu kurz, finde ich. Also Dinge zu tun, nicht für sich selbst, sondern ruhig
3: auch mal für andere. Und das hat ja auch unser Residenzexperte und Coach Carsten Draht getan. Und gleich nach ihm hört ihr noch Sigrid Nikutta, die Chefin von DB Cargo, und Victoria Berg, die Wissenschaftlerin, die ihr vielleicht noch aus der Folge über Narzissmus im Kopf habt.
6: Was mir hilft, ist, dass ich mich ganz bewusst auf äh, Dinge fokussiere, die ganz besonders sinnvoll sind. Und äh, als Organisation, äh, unsere Firma Leadership Choices hat sich zusammengetan mit einer lokalen Hilfsorganisation im Ahrtal, die Dachzeltnomaden, die seit dem ersten Tag dort vor Ort sind und den Betroffenen helfen, ihre Häuser aufzubauen, teilweise auch abzureißen oder irgendwo sonst ähm, hilfreich zu sein. Und äh, wir als Coaches haben das Angebot, die Unternehmerinnen und Unternehmer, aber natürlich auch Privatpersonen im Ahrtal, die von den Fluten stark betroffen sind und dort ihr ja, Hab und Gut verloren haben, eben durch Coaching, durch Begleitung zu unterstützen. Und deswegen werden wir auch vor Ort sein, zusammen mit den Dachzeltnomaden äh, mit anpacken, äh, Kontakte aufbauen, in der Küche helfen, aber auch schauen, wo kann man Gespräche anbieten. Und das sind so Sachen, die extrem sinnvoll sind, die, finde ich, positiv sind, die in der, gerade jetzt auch in dieser dunklen Zeit irgendwie Orientierung geben und Richtung. Und das ist etwas, was mich aufrecht hält und was mir Freude macht.
7: Aber es gibt auch viele gute Dinge, die sich in den letzten Monaten entwickelt haben. So haben wir uns alle an Videokonferenzen, an Telefonkonferenzen gewöhnt, über alle Grenzen hinweg. Und auf einmal bin ich mit meiner Kollegin in Argentinien genauso eng verbunden wie mit meinem Kollegen in Frankfurt oder Berlin. Entfernung spielt immer weniger eine Rolle. Und jetzt wissen wir alle, und weiß ich ganz besonders, persönliche Begegnungen zu schätzen. Ich freue mich auf jedes Abendessen, auf jeden persönlichen Austausch. Und nirgendwo kann man so gut Gedanken austauschen äh, oder in meinem Fall auch so gut gemeinsam mal ein Gummibärchen essen, als wenn man zusammensitzt und redet. Ich halte es mit dem großen jüdischen Religionsphilosophen Martin Buber. Alles Wirkliche Leben ist Begegnung. Sei es persönlich oder digital.
2: Ich habe in der letzten Zeit gemerkt, dass es mir total hilft, Dinge zu tun, in die ich mich so unfassbar reinfuchsen kann. Also zum Beispiel habe ich mir einen, einen Bus gekauft letztes Jahr, einen, einen großen Traum erfüllt, den ich jetzt zu einem Campervan umbauen kann und... Für jemanden, der vorher noch nie eine Stichsäge oder Ähnliches in der Hand hatte, ist es auf jeden Fall ein Feld, wo man sich austoben kann und sich wirklich richtig ausprobieren und verwirklichen kann. Aber auch meine Promotion, die ich dieses Jahr angefangen habe, hilft mir dabei, mich einfach wirklich tief in was reinzufuchsen, zu forschen und spannende Erkenntnisse daraus zu erlangen, die dann auch wieder für die Praxis relevant sind.
3: Ja, Gemeinschaft, zusammenzuarbeiten, zusammenzuhalten. Ich würde sagen, für mich, wenn ich da mal ein Fazit ziehe, für dieses Jahr war das eigentlich die allerwichtigste Kraftquelle, also sei es jetzt im Job, im Team, darüber haben wir hier auch öfter gesprochen, aber eben auch ähm, privat. Ich habe ja, als ich im März Sigrid Kutter interviewt habe und meine erste Dienstreise <lacht> wieder angetreten haben nach einer langen Pause, ähm, da habe ich auch meine beste Freundin in Berlin wieder gesehen und damals war ja noch alles zu, alle Kneipen, alle Bars und wir haben dann auf einer Parkbank gesessen äh, in Friedrichshain auf dem Mittelstreifen um uns rum, Verkehr und wir haben einen Döner gegessen und ein Bier aus der Flasche getrunken und wir haben es aber so genossen, als wären wir in einem super tollen, speziellen Ort, einfach weil es so schön war, sich nach so langer Zeit wiederzusehen und mal wieder zu sprechen und äh, ich konnte das dann in dem Moment sehr genießen.
2: Ja und ihr seid ja auch total eng mit euren Nachbarn zusammengerückt, das habe ich so aus der Entfernung mitbekommen.
3: Ja, wir haben ja auch unsere Kinder monatelang gemeinsam betreut und abwechselnd. Also wir haben uns gegenseitig bekocht, wir haben zusammen gesungen. Unser Nachbar hat sich als hervorragender Kinderfriseur entpuppt.
2: Ja, wenn ich euch oder wenn ich dir jetzt so zuhöre, könnte man ja glauben, ihr könntet auf Selbstversorgung umstellen. Also fehlt jetzt noch, dass ihr... Kartoffeln anbaut. <lacht>
3: Aber ich hatte, ja, darüber haben ja. wir auch immer wieder gescherzt, wie so die Prepper. Wir brauchen niemand mehr, wir schneiden selbst Haare, wir bauen selbst an. Wir haben uns im Sommer dann ja sogar ein Haus angeschaut, weil wir die Idee entwickelt haben, in dieser Pandemie gemeinsam eine Familien-WG zu gründen. Leider hat das dann mit dem Traumhaus nicht geklappt, Es war wirklich wunderschön. Aber vielleicht wird es ja äh, dann im nächsten Jahr was oder in den Jahren danach. Also diese Vision habe ich jedenfalls aus der Pandemie für mich noch mal das ist interessant,
2: denn wir hatten bei Xing auch mal so einen Live Talk mit ähm, Henning Scherf zum Beispiel unter anderem, der in einem Mehrfamilienhaus wohnt und das hat mich auch extrem berührt und inspiriert und ich finde das ist eine gute Idee, Antonia. Vielleicht machen wir ja mit.
3: Ja, und vielleicht äh, schauen wir dann in zehn Jahren aus dem Fenster auf die Kartoffeln und sagen, wow, das alles hat begonnen mit einer nervigen und stressigen Pandemie. Und den Text von Henning Schärf, den verlinken wir auch nochmal, der hat mich nämlich auch total begeistert. Genau,
2: und bevor wir jetzt gleich zum letzten pandemie kommen, ähm, ist mir eine Sache noch wichtig. Ich glaube, trotz allem ähm, muss auch Zeit und und der Raum dafür sein, auch zu sagen, wenn es einem nicht gut geht. Ne? Also dieses ganze Achtsamkeit und auf sich aufpassen und laufen und gut essen und so weiter. Es gibt auch Menschen, denen das alles nicht hilft. Und ich finde auch, das ähm, sollten wir eigentlich aus dieser Pandemie gelernt haben, dass es auch Raum geben muss für Leute oder grundsätzlich, wenn es einmal nicht so gut geht und nicht alles wird mit einem kleinen
3: Pflasterchen immer behoben werden. Ja, total wichtiger Punkt. Weil das ist ja auch so dieses Toxic Positivity, also wo es dann so einen Druck gibt, ähm, das alles positiv zu sehen. Und ich glaube, das wollen wir beide auf keinen Fall. Absolut.
2: Und damit kommen wir jetzt dann zum letzten Tipp von dem Autor, Vordenker und bei euch im Podcast sehr beliebten Rolf Dobelli.
8: «Was mich nicht durchdrehen lässt, ist der Blick in die Geschichte.» Aus historischer Distanz werden Sie feststellen, die bestehende Situation ist weder neu noch permanent. Frühere Generationen haben weit schlimmere Pandemien überstanden. Seit 3000 Jahren suchen uns Seuchen regelmäßig auf. Die Justinianische Pest um 541, die japanische Pockenepidemie 735, der Schwarze Tod, also die Pests, in der Mitte des vierzehnten Jahrhunderts, dann die Cholera, die spanische Grippe, 1918, Aids und so weiter. Es ist nicht einfach, sich aus dem Gravitationsfeld des Augenblicks zu reißen, aber versuchen Sie es trotzdem. Über einige Generationen hinweg betrachtet ist diese Corona Zeit ein Klacks. In hundert Jahren wird mir niemand mehr darüber sprechen. Rolf Dobelli.
2: Spannend, wie sehr so ein ganz großer Bogen die Perspektive verändert. Wir hoffen, das konnten wir heute auch ein wenig für euch, neue Perspektiven einbringen, vielleicht
3: für etwas gute Laune und Hoffnung, Mut und Zuversicht sorgen. Team A verabschiedet sich mit dieser Folge in die Weihnachtspause. Wir kommen zurück am 11. Januar. Schreibt uns, was euch Energie und Kraft gibt. Lasst uns gerne noch eine Bewertung bei Apple da. Und last but not least, tanzt auf dem Sofa, schlagt euch die Bäuche voll.
2: Wir wünschen euch eine schöne Zeit und einen guten Start ins neue Jahr.
0: Tschüss. Tschüss.